0: Olá, olá, então aqui vamos ao lançamento do primeiro episódio. Temos connosco um convidado muito especial e temos preparado um conjunto de perguntas que estou curiosa para saber quais as respostas. O conceito passa também por não revelar a identidade dos nossos convidados, será apenas pela voz que poderá identificar quem temos aqui atrás do microfone. Vamos lá então à primeira pergunta. Bom, o convidado de mistério, uh, sei que está ansioso por ouvir a primeira pergunta. Aqui vai então. Estiveste congelado durante 50 anos, o que farias no primeiro dia que acordasses?
1: Nossa, no meu primeiro dia, eu acabei de acordar. Eu não sei onde eu tô. O mundo todo tá muito diferente. E eu acho que tem três coisas que eu faria para entender
0: uhum. como é
1: que o mundo tá. Primeira. Eu abriria um jornal, se é que o jornal ainda existe nessa realidade. Mas eu procuraria alguma notícia para ver como é que o mundo está, o que está que acontecendo, se a pandemia de Covid já acabou. Espero que sim, graças a Deus. A segunda coisa que eu faria seria encontrar uma criança e conversar com a criança. Para saber se ainda existe essa porcaria de TikTok. Qual que é o novo aplicativo do momento? Como é que as coisas estão? Tipo, eu poderia conversar com um velho também, né? Ou com uma pessoa que eu conheço, mas... As visões se poderiam me dar meio que uma comparação. Mas eu acho que a visão fresca ia ser, ia ser mais interessante. Acho que eu ia gostar mais disso. E a terceira, eu iria num restaurante. E só para ver. Acho que... Os restaurantes refletem muito os nossos tempos, né? O que a gente come, se todo mundo subitamente virou... Sei lá... Comer com, não tem nada mais com glúten no mundo Ou não tem nada mais com carne no mundo Ou, sei lá, tá todo mundo comendo cimento Vai saber! Enfim... Acho que seriam essas três coisas, então Procurar um jornal, se é que o jornal ainda existe Falar com uma criança, entender se ainda existe tiktok e ir num restaurante.
2: Jovem, tens mais do que idade para ter juízo, mas a ausência de convívio dá-te vontade de perder? Estás farto de ouvir música sentado no sofá e queres a dar uns saltos bem altos ao som dos melhores artistas? Tens uma troca de prendas de Natal no trabalho e calhou-te aquele antissocial que não gosta de nada e tu também não gostas dele? Esta é a tua oportunidade. O Festival Covid Sem Fronteiras tem a sua primeira edição em junho de 2022, com a presença confirmada dos Máscaras Assassinas, Dal com Força e Abdul Habibi, e entre muitos outros artistas nacionais e internacionais. Bilhetes à venda em todas as estações e apiadeiras a partir do dia 15 de dezembro.
0: Acabámos de ouvir um dos nossos grandes patrocinadores e poderá ser uma excelente prenda para oferecer a alguém muito querido. Uh, Comitado de mistério, excelente. A sua resposta foi, veras, impressionante. Por isso estou ansiosa para ouvir a que vem a seguir. Aqui vai a questão. És de um criminoso mundialmente procurado, Onde um te esconderias.
1: Vou ficar no meio da cidade... Eu vou me esconder, mas é muito difícil me esconder Porque eu tenho os hábitos, as pessoas me conhecem Eu tenho que ir para um lugar desconhecido Eu tenho que ir para um lugar onde ninguém vai saber quem eu sou Pintar meu cabelo, deixar a barba Colocar um óculos Quem saber é até mudar de nome Onde seria o último lugar que me procurariam? eu teria que me mudar para um lugar muito distante. Um lugar onde não tem ninguém, mas ao mesmo tempo, se eu tiver qualquer conexão com o mundo, vai ser fácil me encontrarem ali. Preciso cortar minhas conexões. Eu iria para o meio da floresta amazônica. Porque eu, os bichos, a natureza, as árvores, eu consigo sobreviver sem conexão com o mundo. Eu roubei um banco, eu tenho 20 milhões, consigo fazer o que eu quiser. Eu vou construir um sítio no meio da floresta amazônica e vou virar o Target King brasileiro. É isso aí.
3: Hum,
0: interessante. Assim é que de alguma forma já terias pensado na, nesta resposta. Bom, avançando para, para a seguinte: Como explicas uma criança de 4 anos que o peixinho dela morreu?
1: A gente não explica, né? A gente compra outro peixinho igual, coloca lá e finge que nada aconteceu.
0: Realmente vejo que o convidado sério é de alguma forma muito prático. Muito obrigada pelas suas questões. Vamos já passada de seguida é para o próximo convidado. Até já!
3: Algo que faz o mirtilo que tudo faz aos seus olhos. Devolve cor-lilás, ao que bem que te faz.
0: Depois de mais um momento publicitário, eh, nos encontro ao próximo convidado. E a pergunta que temos já guardada para ele é, qual é o teu maior medo?
2: O meu maior medo uh, O meu maior medo provavelmente é ter um acidente a conduzir um carro Não, estou, estou a brincar, mas, mas será, será algo parecido Portanto, O meu maior medo provavelmente tem a ver com o, alguma descarga de adrenalina ou momento de inspiração que eu tenha em que acho que consigo fazer tudo e mais alguma coisa Correr para o torto De resto não acho que, que tenha propriamente algo que me apoquente a alma, assim, de uma forma permanente. Portanto, diria que sim. O meu maior medo é, é o medo de mim próprio.
0: Hum, bastante interessante esta resposta. Realmente, nunca teria pensado que poderíamos fazer ações, que podíamos causar algum receio e questionar-nos até quem somos nós. Mas vamos passar para uma outra questão, provavelmente um bocadinho mais leve. Então, se tivesses mudado de profissão, o que gostarias de fazer?
2: É uma excelente pergunta. Por acaso, eu já não pensava nisso há, há uns anos, mas se tivesse que escolher. A minha profissão de sonho diria que seria piloto de automóveis, é um sonho de criança que, que ficou. Eu sempre pratiquei muito simuladores, de vez em quando tento fazer kart e sempre que entro num carro, principalmente sozinho, eu gosto de cortar curvas, acelerar, as coisas todas muito, muito difíceis e agradáveis e nada nada perigosas quando são feitas fora de ambiente controlado. Mas sim, era esse o meu, o meu grande sonho. Uh, mas pelo bem da minha vida, uh, ainda bem que, que não o realizei ainda.
1: Quer emagrecer? Você quer emagrecer? Ah, você e o resto do mundo! <risos> ah, emagrecer é muito fácil, só tem que parar de comer. Não come nada. Essa é a dieta milagrosa do momento. Você não come nada, faz 4 horas de exercício por dia e com certeza você vai emagrecer. É milagroso. O que, é que acontece? É uma matemática simples. Calorias entram, calorias saem. Se você não come calorias e faz exercício, as calorias só saem. Então, aquela barriguinha, aquele bacon que fica ali bem no lado, mas aquilo ali vai sumir imediatamente. E aí vai tudo começar a sumir. A barriga começa a sumir, aí aquela gordurinha na perna começa a sumir, aí a gordurinha no pescoço começa a sumir, aí a sua disposição começa a sumir, aí a sua energia começa a sumir, aí depois de uma semana seguindo a dieta milagrosa, você emagreceu e morreu.
0: Tivemos um período extenso de publicidade, peço imensa desculpa, mas retomando a resposta anterior, acho que é bastante inspirador ouvir a resposta que, de alguma forma, de que o som não, é? não está perdido, acho que através de algumas atividades hobbies ou passa ele pode estar presente na nossa vida, pode não ser a nossa carreira, 8 horas por dia, mas Pode nos deixar felizes nestes pequenos momentos. Passando agora para uma outra questão, que é para ti a amizade.
2: Ora, o conceito de amizade é, é muito interessante e, e provavelmente bastante anterior até ao conceito de família. Uh, além disso, e ao contrário de família, que é um construto social, a, a amizade deriva uh, da evolução das interações que havia dentro das próprias tribos e acaba por trazer associados os conceitos de pertença, entreajuda, lealdade, união. E isto acabou por ser muito importante, mesmo numa ótica de evolução da, da nossa espécie e das próprias sociedades uh, ao longo dos tempos. Ora, transpondo estes conceitos para o século XXI, se nós lhes acrescentarmos uma colher do conceito de família que nos foi dado pelo cristianismo, lhes juntarmos duas folhas de liberalismo e só uma pitada de economia circular, e, e parece-me que é justo definir amizade, e aqui já sei que mais uma vez vou ser polémico e amanhã todos os jornais estão a falar disto, é, é justo definir amizade como uma espécie de subcontratação da família que nos permite, por um lado, contratar aqueles que nos fazem mais felizes sem pagar nada por isso, e, mas por outro, e aqui, entra a pitada da economia circular, permite-nos encontrar felicidade na felicidade deles. E aqui é esta circularidade que faz com que este seja, muito provavelmente, o tipo de relação mais sustentável que existe no mundo, mais ainda do que as famílias dos casamentos. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar da taxa de divórcios de amigos. É um número que não aparece em lado nenhum. Fiz uma pesquisa bastante intensiva e, portanto, não é algo que esteja a causar problemas nas sociedades atuais. Por fim, e aqui não posso deixar de citar um dos meus filósofos contemporâneos favoritos, o Vin Diesel. Ele fala sobre o poder infinito da amizade num, num dos livros que ele tem da saga Sociedade Espantosa, eu penso que é no nono volume que ele diz algo do género tu não precisas de uma bomba nuclear quando tens amigos. Não sei se é bem esta a terminologia que ele, que ele utiliza, mas, mas é, acaba por ser bastante relevante, porque mesmo ele acaba por resumir a, a importância nuclear que as amizades têm nas nossas vidas. E, portanto, parece-me que o conceito de amizade andará muito à volta, à volta disto.
0: Uau! Impressionante! Isto desdobramento temporal porque é realmente a amizade. Temos -te uma questão para lhe colocar. Descobriste que tens um irmão-mãe e que não conhecias. O que dirias quando o encontrasses?
2: Muito provavelmente as duas primeiras coisas que me ocorrem, lhe iria dizer, a primeira seria, bem, a sério que o meu cabelo vai ficar assim daqui a 3 ou 4 anos, a sério. Fogo Preferia não me ter conhecido E logo a seguir Ou até eventualmente antes Diria Sim senhor, pá, acho que és um excelente rascunho Se fosse muito útil Para eu sair tão belo e maravilhoso
0: Acabámos de ouvir A última questão Mas não do último convidado E confesso que foi bastante engraçada. Pois então Segue agora uma nova questão Para este convidado mistério o que farias se fosses Presidente da República?
3: Hum, isto está mais trabalho do que parece. E eu acho que alargaria canteiros especialmente para uh, os cãezinhos desse muito fora poderem ficar com mais espaço. Outra coisa também envolvendo cocó, eu acho que de facto o Presidente da República está a falhar nisto fazer coisas que... Um, normalizem o cocô, eu acho que é preciso normalizar o pãozinho. Portanto sim, essas são algumas coisas que eu faria.
1: Gosta de interagir com os seus amigos nas redes sociais? Mas tem medo de como os seus dados podem ser usados? Então o Fastgram é para si! Sempre que algum dos seus amigos publica, o nosso serviço imprime e entrega a publicação na sua caixa de correio. Se quiser reagir, Comentar ou responder, só precisa usar o envelope pré-pago que enviamos em conjunto. Fastgram. Mais amigos. Mais privacidade.
0: Depois deste momento publicitário, uma reflexão sobre a resposta anterior. Bom, uma presidente bastante atenta ao mundo animal. E é um problema relacionado com gases Com tudo é gás. E agora, por favor, conta-nos uma história hilariante da tua infância.
3: A minha maior parte, das histórias ilerentes da minha infância são mais facilmente perceptíveis com gestos. Mas eu, quando tinha 6 anos ou 5 anos, andava no balé. E a minha irmã também. Mas a minha irmã dançava muito bem. E eu não. Eu era uma girafa acabada de nascer. Basicamente, esses eram os meus muros. E um dia eu faltei à aula de balé, porque eu não gostava de ir ao balé. E nessa aula, elas aprenderam a pirueta. Então, na aula seguinte, a professora, e é aqui que é preciso o gesto, a, pessoa, a professora com o seu dedo indicador faz um gesto de voltinha. Nisto, todas elas dão uma pirueta. E apenas eu, com o meu dedo, faço também o gesto de voltinha, igual ao da professora. E foi aí que eu percebi que aquilo não era para mim.
0: Que momento! Hilariante. Uh, adorei a história.
3: Uh, vamos
0: então agora passar para uma última questão. Acordaste e tens 76 anos. O que farias nesse dia?
3: Primeiro de tudo, tenho que checar as peles. Tipo, o que é que caiu, o que é que está assim mais para baixo. Ainda tenho um bocado do olho onde pôr um bocadinho de sombra, ou se já está tapado quase pela sobrancelha. Acho que essa, essa parte é, era é o primeiro ponto a fazer, e, e depois, sinceramente, ver o que é que tenho no frigorífico, com 76 anos, eu gostava mesmo de saber.
0: E ficamos assim com a última resposta, neste primeiro episódio. Desde já, agradeço aos três primeiros convidados, surpresa, foi bastante agradável ouvir cada uma das vossas respostas. Uh... Sem mais nenhuma palavra, queria dizer-vos que deixo a última convidada a apresentar-vos um pequeno momento musical. E assim, despeço-me já já. Sou a Maria Areias, não percam um o episódio que vai ser lançado de muito em breve. Até lá!